0: Seja bem-vindo de volta à série de Liberdade Corporativa. Vamos lá! Fala, fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como estamos? Terceiro episódio foi interessantíssimo, né? Falar sobre metafísica é algo que eu adoro, adoro, adoro. É um campo super vasto. Eu termino o um episódio dizendo que um líder que não entende metafísica né, provavelmente vai ter... Nunca vai conseguir liderar uma equipe de verdade, né? É, e aí, é claro, essa é uma frase super intensa, super aguda, né? E por que eu digo isso, né? Porque na prática, a, a metafísica, ela permite que você entenda, né? Uh, se o ato humano, ele é presença de alguma coisa. E do que ele é presença? O que significa isso, né? Portanto, você tá né, liderando, às vezes, um profissional que está entregando né, um monte de resultado. Mas no fim do dia, aquele ato humano dele, ou seja, aquele trabalhar além do, 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 da hora, ou às vezes aquele ir no extra mile, ou seja, o cara está no 110% ali de entrega, sabe? ou a virada de noite que a equipe fez, aquilo ali foi presença de quê? Será que aquilo foi presença, por exemplo, né, de responsabilidade? Às vezes a equipe se dedica 110% porque de fato não quer deixar de entregar algo que é vital para o cliente, justo que seja assim. Ou será que às vezes a equipe está entregando aquele 110% ou, ou aquele funcionário, colaborador, está dando aquele 110%, sei lá, às vezes porque ele quer né, se destacar pessoalmente apenas, né? ou seja, já é um ato completamente diferente, um é presença de um certo né, é, planejamento de carreira, algo voltado para si, e outro já é a presença de uma responsabilidade, ou seja, voltado para o outro. Se a gente se treina a entender que o ato humano ele é presença de vários entes e materiais, a gente começa a construir uma história, baseada em cada ato humano. Ou seja, cada ato humano meu e das pessoas que estão à minha volta vão descrever a história, né? a nossa história. É uma história que a gente pode, né? em algum tempo de trabalho juntos, a gente pode criar uma baita magnanimidade, assim, sabe? Como, como equipe mesmo. sabe? Porque nós temos seres humanos ali tão generosos, né? que acabou que a nossa equipe né? Ela transborda generosidade. Nós podemos construir uma equipe que é tão focada no outro que é uma equipe que transborda responsabilidade. Mas para entender isso, você tem que ficar atento a cada ato humano mesmo e né, ir além. Mas isso eu vou explicar num outro episódio. Eu só quis aqui começar deixando claro por que, que eu terminei o último episódio falando esta frase que é uma frase aguda de propósito. É importante que a gente pense que um líder que desconhece a metafísica dificilmente ele vai meditar sobre o porquê das ações humanas, e ele vai sempre olhar para a parte técnica. Ok, o, o, o meu colaborador, o meu profissional entregou isso, isso, isso está ótimo. Foi antes do prazo, tá maravilhoso, pronto. Isso é um líder superficial, por definição. Porque o lado humano está sendo completamente desprezado, né? Ele... Depois a gente fala um pouco mais disso, <risos> mas é muito bom falar desse assunto, porque... né? Ah, não tem nada melhor assim para um líder do que desenvolver a sua equipe humanamente. Isso é um, é, um, é, uma, é um prazer enorme, né? Porque a gente realmente se sente útil, a gente sente que a gente muda a vida das pessoas, né? Mas vamos lá, hoje eu quero falar essencialmente da diferença do ser humano para qualquer animal. Isso é importante que a gente entenda porque pra... isso não está claro para muita gente. Muita gente não consegue entender. A diferença de um ser humano para uma pedra, para um, um, um vegetal, né? E assim, parece que é óbvio, parece que é muito óbvio, mas não é, né? Por exemplo, é normal que as pessoas achem né, que a diferença é uma questão apenas de formato, né? A gente acabou de falar das quatro causas de Aristóteles. Então, as quatro causas, elas permitem que a gente faça uma meditação interessante. Na verdade, eu vou até pegar né, um, 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 uma dessas causas, né? Uh, eu quero trazer aqui para você, né, baseado na causa, não bem a causa, que seria o sentido. Né? Qual é a função de uma pedra? Provavelmente você vai ter dificuldade de, de determinar qual é a função da pedra. E muita gente vai trazer uma visão né, utilitarista. Né, que ah, uma, uma, um monte está lá para eu escalar, <risos> ou seja, a função do, do, do monte, da, a função daquela pedra linda da gávea passou a ser, <risos> ser escalável, <risos> ou seja, a gente muitas vezes acaba trazendo uma visão baita utilitarista para as coisas, Qual né? a função... Por exemplo, da, da, das matas ou de uma árvore. Muita gente vai falar, ah, é, é produzir oxigênio. <risos> não, meu amigo. Mais uma vez, é sua visão ultra utilitarista. A árvore não está ali para produzir oxigênio. Ela está ali para muito mais do que isso. Né? Mas qual é a função? Qual é a função original de uma árvore? Né? Aí a gente pergunta. Né? Preste atenção como isso vai complicando. Qual é a função de um animalzinho? Por exemplo... Eu tenho um cachorrinho aqui chamado Alfredo e ele é um pug. Qual é a função do meu pugzinho aqui? Né? Difícil, já complicou mais. Né? Você consegue perceber que as coisas vão complicando. Mas ao mesmo tempo, quando eu pergunto assim, qual a função de uma caneca, você sabe na hora. Qual a função do computador, você sabe na hora. Qual a função né, de uma caneta, de um, de, né, qual a função de um livro, você sabe na hora. Portanto, preste atenção comigo, você sabe a função de uma maneira muito clara de tudo aquilo que foi criado pelo ser humano, né? Ou seja, qual é a função de uma caneca você sabe dizer na hora. No entanto, qual é a função de uma de uma mata? Qual é a função de uma única pedra? Você já não sabe. Já fica um pouco mais confuso, percebe? Então agora deixa eu complicar ainda mais porque este é o meu papel. <risos> Vamos lá. Vem cá. Se você tá olhando para uma pedra, tipo uma pedra da gávea, você fala assim... Teoricamente, se eu perguntar para você qual o seu nível de afeto para uma pedra, você vai falar que é nenhum, né? Mas se de um lado eu chegasse para você e falasse assim, ó... De um lado, aquela pedra da gávea linda vai se romper e vai cair abaixo. Ela vai deixar de existir, né? Alguma coisa em você sofre. Alguma coisa em você, você sente uma certa dor... Porque estava lá, linda, maravilhosa... E de repente não está... Percebe? Né? Eu vou falar para você... tá vendo aquela mata ali? Aquela mata ali... Ela até consome mais oxigênio do que produz, tá? Mas olha... Isso acontece em algumas matas... Vamos lá... <risos> para quem lembra aí de, de biologia, né? Mas olha... Preste atenção comigo... Se aquela mata pegasse fogo... Você sentiria uma dor maior... Naquela mata, vendo aquela mata pegar fogo, ou no seu celular, ou com o seu celular, que você usa todo dia, que é vital para seu o seu dia a dia. Se o celular pegasse fogo ou aquela mata, né, o que você sentiria mais? E é claro que, óbvio, o celular você via ali a utilidade. E você pode até sofrer um pouco mais pro celular por uma questão de, de, de vida prática. Você pode olhar para o celular e falar assim, ai caramba, mas é tão importante esse celular para o meu dia a dia, né? Você pode fazer esse tipo de, de, de meditação. Mas a verdade é que lá no teu íntimo, a dor maior vai ser ver a mata pegar fogo. Isso acontece em todas as pessoas que eu pergunto, todas e todas. Porque lá dentro existe um grau que é chamado de grau de intimidade do mundo, ou seja... Nós temos, naturalmente, como seres humanos, uma intimidade diferente para as coisas. A intimidade que a gente tem da pedra, ela é uma. A intimidade que a gente tem para uma mata, ela é outra. A intimidade que a gente tem para um bichinho é outra. Se percebe que as coisas vão aumentando. É claro, por exemplo, eu acabei de, de falar sobre o exemplo da mata pegando fogo. Se meu cachorro morrer... Eu vou sentir uma dor ainda maior. É, é uma coisa assim que, que é difícil de falar. Por quê? Porque existe um grau de intimidade com os animaizinhos que a gente sente naturalmente. Naturalmente, percebe? Então, a gente precisa primeiro compreender que o nome disso é o grau de intimidade com o mundo. E esse grau ele varia de acordo com a potência das coisas. Né? A pedra, naturalmente, tem uma potência. Tem lá. A gente pode chamar de uma potência, de, de digamos que seja de 10. Tá? Um, um, um vegetal, uma árvore, ele já tem uma potência maior, percebe? Se você deixar de lado uma pedra quebrando e uma plantinha pegando fogo, te dói mais a plantinha. Você, por assim dizer, é mais íntimo da planta do que da pedra, percebe? Então a pedra, digamos, eu estou inventando essas potências só para uma questão de didática, tá bom? Mas digamos que a potência da pedra seja uma potência de 20. Um animalzinho, ele já pode ter uma potência de 40, digamos, né? o dobro do, do, da, da árvore, né? da planta. É, por quê? Porque, por exemplo, você percebe que sua intimidade com o um animalzinho é maior do que com a planta. Né? Você percebe isso, isso é natural de, de qualquer ser humano. É claro, é, a gente está excluindo aqui a exceção. Toda vez que a gente faz uma análise genérica, é importante deixar isso claro, né? Porque a gente fala assim, ah, mas eu não penso assim, cara, calma, olha, você não é a regra. É só a gente lembrar do princípio de qualquer pesquisa. Quando a pesquisa é feita, ela é feita para, de certa forma, refletir 95% ali né, da amostra. É isso. Né? Então, existem sempre exceções. Mas é importante a gente focar aqui na regra. A regra é, uma pessoa ela vai sentir sempre mais intimidade com um bichinho do que com uma planta. Né? Ok. Sempre, mais uma vez, considerando a amostra, tá? Por favor, não esqueça disso. A gente se sente uma dorzinha mais vendo um animalzinho morrer do nosso lado do que com uma plantinha né, morrer. Né? Ok. Dito isso, né, isso está estando claro, né, a gente é, percebe uma outra coisa, que é que o ser humano está acima disso tudo. Né? E é por isso que a possibilidade da intimidade entre os seres humanos é maior do que qualquer outra coisa. Percebe? Por exemplo, você deixaria de salvar o teu pai ou a tua mãe? Digamos, você tem uma ultra né, relação com o seu pai ou com sua mãe. Escolha uma pessoa que é muito próxima de você, que você ame muito. Você deixaria de salvar a sua mãe né? para salvar uma plantinha do seu lado? Ou para salvar o seu cachorrinho? Né? em última instância, você salvaria sua mãe, porque a potência de intimidade entre humanos ela é muito maior do que entre vegetal, uma planta, um animalzinho e uma pedra, né? Portanto, nós podemos dizer que a potência humana, ela é 100. Só que aí vem, né, Uh, vamos falar assim, a grande reviravolta da análise. <risos> a grande reviravolta né, de tudo isso que a gente identificou, entendeu, para chegar até aqui e perceber uma coisa assim que é né, sensacional. O ser humano ele tem uma potência de 100. Mas o ser humano vive em máxima potência? Não, o ser humano não vive em máxima potência. Ou seja, o ato concreto humano... Mostra que aquele ser humano, especificamente, a gente está olhando ali, aquele ser humano. Aquele ser humano, às vezes, tem uma vida horrorosa, de atos perversos, de atos horríveis. Portanto, a potência não se transformou em ato, percebe? Não se transformou. Agora, uma pedra, e isso é chocante, preste atenção comigo, uma pedra faz exatamente o que ela nasceu para fazer. Portanto, se a gente estabeleceu que uma pedra tem potência de 10, ela vive em 10. Né? Uma planta tem potência de 20, ela vive em 20, ela faz exatamente o que ela nasceu para fazer. Um animalzinho, o meu pugzinho, eu posso até condicioná-lo a, sei lá, fazer xixi no lugar certo. Eu posso condicioná-lo a esperar na porta na hora que a gente for sair. No entanto, ele faz tudo o que ele nasceu para fazer. Percebe? Apesar do condicionamento, você percebe. Né, que ele é o que ele nasceu para ser. Né? Percebe isso? Ou seja, você pode treinar um animalzinho. Né? Treinar é uma coisa. Mas é diferente desse animal se orquestrar no tempo. Se você chegar para um pug e falar. Meu pugzinho querido. 9h35 me espere na porta para a gente ir ao consultório. Ele não vai fazer isso. <risos> Percebe? Então o pug, o cachorrinho. Eles de fato. De fato, eles fazem exatamente aquilo que eles nasceram para fazer. O cavalo, o pug, o, 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 o cachorrinho, né? o, o peixe, né? o inseto. Todos eles fazem o que eles nasceram para fazer. Exatamente o que eles nasceram para fazer. Agora, o ser humano não. Existe algo que permite que o ser humano seja o mais próximo da potência de 100 ou o um mínimo da potência de zero. E isso... Que permite o ser humano diferente de todos esses outros entes que nós citamos, né? é nada mais nada menos que a liberdade. É a liberdade do ato humano que permite que um ser humano seja potência de 100 ou uma potência de zero. Em todo o ato humano, ele se apresenta para a gente sempre como uma grande questão, sempre como um grande ponto de interrogação ou seja a vida se apresenta para a gente independente das condições independente de serem condições mais complexas mais favoráveis mais difíceis não importa mas sempre existe um grande ponto de interrogação que grita para você e aí meu irmão e aí minha irmã que que você vai fazer não é assim que se apresenta a vida para um ser humano agora para um animalzinho não para um animalzinho não para um animal as coisas se apresentam sempre como né, uma, uma certa certeza. E o nome que se dá para essa certeza é instinto. O animal ele tem instinto. Ele faz aquilo que ele nasceu para fazer. Se você botar um macho e uma fêmea dentro de uma sala, no momento perfeito ali para o acasalamento, o que, que vai acontecer? Eles vão acasalar. Sempre. Percebe? Porque o animal é movido a instinto. O ser humano não tem instinto nenhum, porque instinto, exatamente, instinto, é quase que uma, uma imposição né, sobre a pessoa. O ser humano ele não tem imposição nenhuma, ele pode ter inclinações, mas no fim do dia ele decide o que faz. Percebe? Eu posso nascer num local violento e eu posso ter uma inclinação à violência, mas isso não, de fato, não define se eu vou ser violento ou não. Percebe? Eu tenho uma pessoa muito querida na família que nasceu num local onde muita gente, de fato, virava né, violento, por assim dizer. Né? E eu vi a história dessa pessoa, a luta que ela teve para fugir daquele ambiente para não se tornar aquilo que ela não queria se tornar. Ou seja, no fim do dia, o ato humano tem essa liberdade, essa interrogação, essa possibilidade ainda... Ainda que às vezes a gente não consiga escapar dela. Mas ainda assim, dentro da gente... Existe uma certa decisão... Daquilo que eu compactuo não... Mesmo que eu não possa transformar aquilo em ato. Percebe isso? Por exemplo, eu estou... Vamos pegar o exemplo do livro do Bosco Gutierrez Curtina. Eu vou contar com mais calma o exemplo dele. Mas ele foi sequestrado. E ele passou dias e dias, quase um ano no cativeiro. E ele pôde decidir, mesmo numa situação completamente desprovida da liberdade humana, né? da liberdade né, física de andar, de caminhar por onde ele queira, de fazer as coisas que ele queria o que ele fazia normalmente, né? Ele teve a possibilidade de viver aqueles dias da forma que ele queria. Um estado mental que ele queria, né? É por isso que, que Bosco, ele conclui no seu livro, maravilhoso, brilhante livro, que foi na prisão que ele encontrou a liberdade, né? Porque a liberdade ali da, 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 da consciência dele, de como ele se comportaria ao longo dos seus dias, é, é fantástico. É fantástico a conclusão dessa análise de liberdade humana. né É fantástico. Ou seja, mesmo sob condições horríveis, você tem ainda a sua liberdade, ainda que você não possa ir para onde você quer, mas você sempre vai decidir como você vai pensar, como você vai estar. O seu estado de espírito, ninguém... Ninguém decide por você, apenas você. Percebe? Então existem interrogações que se apresentam para o ser humano que não se apresentam para um bichinho. Então é importante que a gente entenda que o ser humano ele tem uma potência máxima, mas diferente dos outros entes, ele não vive máxima potência. A planta vive máxima potência, a pedra vive máxima potência, o animalzinho vive máxima potência, mas o ser humano, através da liberdade, ele pode ser horripilante. Ele pode ser péssimo, ou ele de fato pode ter uma potência linda, incrível, fantástica, daqueles grandes seres humanos que passaram pela Terra e inspiram gerações. Tudo isso é definido, definido pela liberdade. E essa liberdade se apresenta de acordo com as circunstâncias da vida. E isso eu vou falar no próximo episódio. Uma correlação das circunstâncias da nossa vida com a liberdade humana. Tá bom? É isso. Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Até lá.